0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 95e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors pour cette émission de rentrée, nous accueillons de nouveaux chroniqueurs pour des chroniques habituelles ou différentes. Chroniqueurs à qui nous souhaitons la bienvenue à la fin de cet été caniculaire, parce que la question du réchauffement climatique devient de plus en plus préoccupante, eh nous vous proposerons désormais une chronique autour du développement durable. Et nous avons choisi d'intituler cette émission "Chaude planète". Et puis vous retrouverez également les rubriques hebdomadaires qui seront toujours au rendez-vous histoire de franc-maçon, idées, Psychophilo »,« la République vue par, la chronique internationale. Alors, vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Pour débuter cette émission, nous accueillons un nouveau chroniqueur, Jacques Jedi, grand officier de la Grande Loge Mixte de France, en charge des cérémonies. Il nous présente les prochains événements organisés dans le cadre des 40 ans de l'obédience.
1: C'est le
2: bout du monde
1: Je me suis dit cela C'était à peine hier Et voilà qu'aujourd'hui
2: C'est question
1: de seconde
2: 40 ans, pas déjà Au programme, le 10 septembre, à Lille Avec comme thème, la franc-maçonnerie a-t-elle Encore quelque chose à dire aujourd'hui Comme conférencière, notre sérénissime grand-maître Le 17 septembre à Cabestani, près de Perpignan, la franc-maçonnerie en 2022, conférencière, notre sérénissime grand-maître. Le 18 septembre, une TBO avec la loge Luce Oxiania. à Toulouse, la franc-maçonnerie en 2022, conférencière, notre sérénissime grand-maître.
1: 40 ans, 40 ans, c'est l'âge des
2: victoires.
1: Pour l'homme que je suis, c'est l'âge du bonheur Mes quarante ans déjà, je n'ose pas y croire Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur À 40 ans passés, la jeunesse commence Je vais me répéter ces mots-là tous les jours Je vais déambuler en pleine adolescence Perdre mes illusions Réinventer l'amour
0: Dans la chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Lécazion poursuit sa réflexion à propos d'Honoré Balzac. L'écrivain n'était pas lui-même franc-maçon et pourtant, et si
3: Eh bien écoutons Sylvie Lécazion. Honoré de Balzac, le réalisme et la franc-maçonnerie. Revenons à notre illustre personnage, Honoré de Balzac. On l'a dit, il y avait dans sa famille de nombreux francs-maçons, mais il n'y a aucune preuve qui était qu'il le soit aussi. Il s'inspire de son père qui prend une bonne place dans la vie civile et maçonnique. Il était adjoint au maire de Tours, administrateur de l'hospice de la ville, et il était aussi parfait vénérable de la parfaite union de Tours où il a été fait chevalier d'Orient en 1806. Balzac va l'incarner dans ses romans sous le personnage de Raymond Chrétien. Il y apparaît comme un intellectuel intègre, républicain et fédéraliste, mais jamais véritablement présenté comme un franc-maçon. Balzac est tout compte fait bien plus inspiré par sa mère, une grande mystique. Une fois de plus, sans qu'on en ait la moindre preuve, il aurait été reçu martiniste en 1825. Il n'a jamais fait allusion dans ses 91 romans de cette initiation rituelle. Il reprend les idoles de sa mère quand il évoque dans Serafita, certes un de ses romans euh, pas des plus connus à vrai dire, il évoque la vie d'Emmanuel de Swedenborg. Il y paraît comme un adepte du mystique suédois ce roman fait état d'un être étrange, mélancolique, qui mène une vie solitaire et contemplative et qui semble cacher un terrible secret. C'est approximativement cette image qu'Honoré de Balzac se fait du franc-maçon, un personnage solitaire et contemplatif et qui possède un terrible secret. Balzac avait surtout ses propres croyances, étoffées principalement au gré de ses lectures. Il était fasciné par le surnaturel, les esprits et aussi les anges, un penchant de l'époque exacerbé par le grand courant romantique. Il était, au fond, bien dans l'atmosphère de son époque, tout acquise au romantisme. Il aimait aussi les caractères volontaires, les personnages dévorés par la passion, avec ce désir de s'élever autant socialement que spirituellement. Balzac croyait en la tentative d'exister dans la passion. Il défendait une morale de l'énergie, il était subjugué par les caractères volontaires. Il a tendance toujours à ramener son personnage à la perfection humaine des mythes antiques. Si ce roman euh, « Séraphita » est tombé dans l'oubli, il a eu à l'époque un succès considérable. Mais on ne connaît de nos jours plutôt Balzac que dans son courant descriptif et réaliste, et très peu dans ses élans mystiques. Je l'ai dit plusieurs fois, Honoré de Balzac a été élevé dans un milieu essentiellement maçonnique. Cette atmosphère ne peut que lui donner une optique de la vie et un comportement tourné vers cet idéal maçonnique. C'est à la fois un grand sociologue et aussi un humaniste. Pourtant, la franc-maçonnerie, en tant qu'ordre initiatique, n'a pas eu de rôle particulier dans son œuvre. Il y fait allusion dans quelques-uns de ses romans, non pas pour annoncer l'appartenance à la franc-maçonnerie de tel ou tel personnage, mais simplement parce qu'il estime que ce personnage présente les caractéristiques d'un maçon ou de son idéal maçonnique. Par exemple, dans son roman Les Chouans, il décrit un voyageur qui fait son chemin en diligence. Il dit de lui qu'il gardait le plus profond silence, un de ces voyageurs incommodes et peu sociables, qu'il avait des expressions d'effroi, de doute et de défiance, on eût dit un franc-maçon. Ce silence renfrogné fait figure en fait de toute incompréhension spontanée entre deux personnages. Et pourtant, en le comparant à un franc-maçon, il sous-entend qu'une entente secrète ou muette s'installe. On retrouve cette même notion de secret de connivence muette dans Eugénie Grandet. Balzac décrit le père de son héroïne ainsi. Certaines habitudes indéfinissables, des mouvements furtifs, avides, mystérieux, qui n'échappent point à ses co-religionnaires. Ce langage secret forme en quelque sorte la franc-maçonnerie des passions. Voilà ce que dit Balzac. Une fois de plus, pour lui, les francs-maçons communiquent par signes, regards et connivences qu'il définit comme leur langage secret. Voilà comment Balzac envisage la franc-maçonnerie. C'est une vision très restreinte qui laisse à penser qu'il ne l'a fréquentée sûrement pas. Et donc, peu francs-maçons... Balzac n'en reste pas moins un génie de la littérature française et ne voir en lui que l'inventeur du courant réaliste et faire de lui ce qu'on a appelé un physiologiste, un écrivain qui ne fait que décrire l'homme dans la société, est très réducteur. La création balzacienne ne se réduit pas à cette image fausse et caricaturale. Sa conception maçonnique est en premier lieu très ésotérique. Les mythes symboliques surgissent à chaque pas, Soit que le lecteur attire son attention sur eux, soit qu'ils s'imposent eux-mêmes au lecteur. La comédie humaine se trouve entièrement baignée d'une atmosphère de symbolisme poétique. La lumière que Balzac perçoit et nous transmet, nous la trouvons dans son humanité pour ses multiples personnages. Il a partagé avec son lecteur les souffrances, les illusions, la fièvre de ses passions. Il a cherché la vérité et a montré qu'elle n'était pas unique.
0: planète de l'affaire Louise Trio. En effet, place maintenant à une nouvelle chronique. Nous accueillons Félix Nathalie qui nous proposera chaque dimanche une réflexion sur le développement durable et les enjeux environnementaux. Sa première chronique s'intitule « Franc-maçonnerie et devenir de la planète, quel rapport ?» Félix Nathalie.
2: Parfois, dans la loge, notre sœur Valérie nous demande, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en pratique Toujours, on revient au fondamental. Notre travail, il est plus long que ça, plus ancré que ça, plus loin, plus bas, plus profond, il est plus long que ça. Malheureusement, il ne produit pas d'effet visible tout de suite, mais il est là. Depuis tant de temps que l'on parle de la terre qui va mal et des ressources qui vont finir par manquer, peut-être, Serait-il temps de passer à une réelle prise de conscience, non Au fond, elle a raison Valérie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en pratique On pourrait commencer par faire ce qu'on sait faire. Réfléchir ensemble. C'est ça la méthode des francs-maçons. On réfléchit ensemble. Et l'on voit que l'autre est une source. On apprend de lui. Ce qu'il fait nous influence. Nous sommes reliés. Pas seulement dans ce que nous disons ou ce que nous pensons. Nous sommes également reliés dans ce que nous faisons. Le but de la franc-maçonnerie est de rendre l'humanité meilleure en travaillant sur soi. La franc-maçonnerie, c'est la recherche du bonheur, individuel et collectif, et surtout, en veillant à ne pas faire souffrir l'autre. Le bonheur individuel et collectif, dans l'égalité de tous. Pourquoi un autre être humain, même de l'autre côté de la planète, aurait-il le droit de vivre mal alors que moi, ici, j'ai l'eau courante, et même chaude si j'ai envie de me laver mais il n'est pas la peine d'aller chercher loin la catastrophe. Dans quelques jours, cela fera 30 ans que les événements tragiques de Vaison-la-Romaine se sont déroulés. C'est la première fois que j'entendais parler des humeurs du climat. Qu'est-ce qui a changé depuis Cet été, la France incandescente a été touchée par des tempêtes et des incendies de grande ampleur. La Corse a connu des morts. Mais nos frères de l'autre côté du monde, depuis combien de temps nous alertent-ils L'inégalité, c'est le sujet. Nous, francs-maçons, nous ne pouvons pas l'ignorer. Il ne peut y avoir de bonheur alors que l'autre, même s'il est loin, alors que l'autre peut se trouver dans le dénuement. Peut-être même par notre action collective, quotidienne et incessante, même si elle est inconsciente. L'autre fait partie de notre chaîne et nous devons agir pour lui, dans notre vie de tous les jours, comme nous agissons tous les jours pour cultiver nos valeurs, dans et en dehors du Temple. Le but de la franc-maçonnerie est de rendre l'humanité meilleure en travaillant sur soi. C'est très indirect, on ne va pas y arriver tout de suite, mais on porte en nous cette utopie. De la même manière que la nécessité écologique au fond. Il sera difficile de réunir l'ensemble de la planète dans le même mode de vie sain. Mais nous devons porter en nous cette utopie, car il s'agit de sauver le monde, le sauver de lui-même. Il est dit, pour l'avenir de la planète, que nous devons nous développer dans l'harmonie, et pour cela, nous devons être solidaires, une solidarité intelligente, une chaîne. On peut travailler pour l'autre à plusieurs niveaux. Au niveau mondial, c'est loin, c'est vertigineux, c'est un travail de gouvernant. Mais on peut le faire également au niveau local, à notre échelle, à notre mesure. Il y a tant à faire par chacun d'entre nous. Comme le dit le dicton bouddhiste, ouvre ta porte et commence à travailler. Le premier pas est la prise de conscience, chacun chez soi. On en est encore loin. Des petites choses. Ne plus prendre de bain. Fermer le robinet lorsqu'on se brosse les dents. Éteindre la lumière de la pièce de laquelle on sort. Utiliser des moyens de locomotion alternatifs. Un bon début de conscience, tout ça. La difficulté vient de ce que l'on ne voit pas se produire les effets bénéfiques tout de suite. On ne les voit d'ailleurs pas du tout. Pourtant, ils sont là. Comme la démarche maçonnique. Chaque jour, on sort du temple, on travaille sur soi, on fait des planches, on contribue, on tisse des liens. Et le monde ne semble toujours pas aller mieux. C'est vrai, mais on le sait, on est sur la bonne voie. Il faut du courage et de la persévérance pour changer les choses. L'aide que l'on apporte peut être exaltante, mais aussi terriblement décevante si elle n'est pas utilisée à bon escient, ou qu'elle semble peu productive. Pourtant, on sait qu'en travaillant pour l'autre, sur le long terme, on est sur le bon chemin. Bien sûr, il y aurait besoin d'une révolution. Nombreux sont ceux qui l'appellent de leur vœu. Mais l'inertie de l'homme ne la permet pas aujourd'hui. Et même sans une révolution, nous devons travailler. Parce que, vous vous souvenez, même si l'on prend notre temps pour le trouver, nous, les francs-maçons, nous cherchons le bonheur. Et avec le nôtre, nous recherchons le bonheur de celui qui est loin dans notre chaîne. Oui, il faut de la persévérance. Oui, il faut du courage pour changer les choses. Mais nous sommes ensemble, et ensemble, du courage, on en a plein. Oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Juste parce que nos valeurs nous le demandent.
1: Il pleut des cordes sur le balcon. Le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord. Avis de grands frais à la fenêtre. Mère 5 à 7, forcissant dans ta tête des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas. Détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent. Le canapé dérive dans les muséums d'histoire naturelle Les eaux des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent Et tu n'as encore rien vu, Et tu n'as encore rien vu C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps c'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. De tout le temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.
4: Pierre de
0: Touche. Pour accompagner cette réflexion, L'année la plus chaude, une chanson composée et interprétée par Raphaël Laroche. Le château royal de Blois a accueilli récemment une exposition sur le rôle des femmes pendant la renaissance. Dans le cadre de la chronique psychophilo, Michel Baron nous fait part de sa réflexion après avoir visité cette exposition.
5: Mais où sont les neiges d'antan Avec sa célèbre balade François Villon faisait état de sa nostalgie sur l'évolution des femmes de la fin du Moyen-Âge et leur progression vers la renaissance leur renaissance et leur entrée dans les allées de la création et du pouvoir quittant un imaginaire qui tournait souvent autour du sacrifice Villon par exemple adore Jeanne d'Arc une exposition qui prit fin le 10 juillet au château royal de Blois fut un incontestable succès, tant par les objets exposés, mais aussi par le thème qui s'intitulait « La renaissance des femmes ». Plusieurs universitaires spécialistes de la renaissance ont travaillé avec la conservatrice de l'exposition, Elisabeth Latrémolière, molière et qui devait couvrir à l'origine un domaine plus large évoquant les femmes de la bourgeoisie et celles liées au monde du commerce, mais qui ne traitera que les femmes de l'aristocratie, faute de documents en 3D. Parmi les contributrices de cette exposition figure Sylvie Leclèche, autrice de « Femmes de la Renaissance »,« Elles ont lutté pour leur liberté », et Eliane Viennot, historienne de la littérature et militante féministe, cofondatrice, de la Société Internationale pour l'Étude des Femmes de l'Ancien Régime. Voir cette exposition amenait les visiteurs à prendre une sacrée douche, ce qui nous arriva. En effet, nous sommes tellement victimes de nos imaginaires et la folle du logis imaginaire s'en donnait à cœur joie jusqu'à nous faire croire que les femmes de la Renaissance du moins, celle de l'aristocratie, s'adonnait à la poésie, la tapisserie ou la séduction de nobles chevaliers. Que nenni? Elles furent surtout, dans de très nombreux cas, des femmes de pouvoir et d'influence, parfois imitation du héros de Machiavel. Au XVIe siècle, tous les noms se déclinent au féminin et c'est au XVIIe siècle seulement que le masculin l'emportera. Anne de Graville, Pernette du Guillet, Guillemette de Sarbruck, Jeanne de Dampierre, Antoinette de Lamarck, Françoise de Brisé, des noms oubliés de femmes qui, à l'époque, leur rôles d'une importance capitale dans la culture, la diplomatie ou le conseil des souverains. Cependant, des personnalités remarquables sont inscrites, elles aussi, dans le marbre de l'Histoire. Dans l'exposition figurait un document symbolique des archives nationales sur le pouvoir féminin. Il s'agit du traité de Cambrai, mettant fin à la septième guerre d'Italie entre François Ier et Charles Quint et qui va déboucher sur ce qu'on va appeler « la paix des dames » du 3 août 1529, et qui est signée « Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint et de Louise de Savoie, mère de François Ier. » Si théoriquement les femmes ne peuvent pas régner en raison de la loi salique, loi qui n'existait pas dans d'autres pays, en Grande-Bretagne notamment, d'où l'importance des femmes au pouvoir, elles ont l'opportunité de jouer un rôle diplomatique, notamment au moment des guerres de religion, en organisant la continuité des institutions, en l'absence des hommes, partis au combat. Des noms émergent dans notre mémoire collective. Catherine de Médicis y figure tout naturellement. Elle assurera la régence du royaume à plusieurs reprises et exercera un incontestable pouvoir politique dont la fameuse mais contestée responsabilité. Du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Autre vedette de l'exposition, Marguerite de Valois, souvent représentée par l'histoire, la légende de Victor Hugo en 1845 en fera une femme frivole, sanguinaire et venéneuse. Représentation que Patrick Chéreau reprendra dans la reine Margot avec Isabelle Adjani. En réalité les historiens la dépeignent comme une femme libre, savante, auteur d'ouvrages importants dans ses mémoires et qui jouera un rôle considérable dans la vie culturelle de la cour. Nous terminerons ses portraits de famille avec Diane de Poitiers, 1500-1566, maîtresse d'Henri II, ce qui lui vaudra l'appellation de « favorite ». En fait, ce mot, à l'époque, ne relève pas seulement des secrets d'alcool, mais une réelle fonction politique à la cour. Elle sera aussi l'amie du peintre italien Le Primatis et aussi du poète Ronsard. Ce pouvoir des femmes va faire naître une inquiétude dans cette renaissance où on compte de plus en plus de femmes instruites qui dirigent et administrent. Bizarrement, les attaques vont venir de l'université et se traduisent contre le sexe faible, à travers des caricatures, des traités moralistes et misogynes, où les femmes sont décrites comme, citation, « les êtres fragiles victimes de leurs humeurs ». Mais des contre-attaques auront lieu. Ainsi, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, reine de Navarre, elle sera l'autrice d'un livre qu'on appelle « L'Ectamérone », recueil de nouvelles où la jeune femme porte un regard comique sur les hommes de son temps et défend le sexe féminin tel une avant-gardiste du féminisme. La renaissance est la fin des nobles dames en haut de la tour du château faisant de tapisseries tapisserie euh, ou attendant que leurs époux rentrent de croisade. C'est elle qui commence à mener leur croisade vers une reconnaissance qui bouscule l'imaginaire sur la féminité. Bravo à l'équipe culturelle du Château de Blois de nous avoir rappelé ce qu'il en est de l'histoire quand elle s'est débarrassée des oripeaux d'une légende qui arrangeait bien les hommes.
0: Bouche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Après il y a quelques jours le décès de Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, Pierre Yana a souhaité rendre hommage à cet homme, qui fut le dernier dirigeant de l'URSS et qui n'a eu de cesse de vouloir transformer le régime soviétique Pierre Yana.
6: Nous apprenons à peine la disparition de Mikhail Gorbatchev, dernier secrétaire général du Parti Communiste du RSS et dernier Président de ce pays. Le nom de Gorbatchev résonne encore en Occident comme celui du dernier des grands dirigeants du monde, celui dont les actes eurent un vif retentissement sur l'ensemble de la planète. Il était moins aimé en Russie, où on lui attribuait la chute de l'Empire Soviétique. Le rôle de Gorbatchev tient dans cette ambiguïté. Héritier de Yuri Andropov, ancien chef du KGB, les services secrets soviétiques, le successeur de Leonid Brezhnev, Andropov, Gorbatchev était un jeune dirigeant de 54 ans quand il accéda au pouvoir soviétique suprême. En vérité, le réformateur de l'URSS était Andropov. Premier après Brezhnev, celui-ci posa la question de la survie de l'URSS. Le régime pouvait-il satisfaire aux besoins des peuples soviétiques, avec une économie brinque-ballante, mais surtout un complexe militaro-industriel dévoreur de crédits, avide de combat, à l'avenir douteux, comme c'était déjà alors le cas en Afghanistan, que l'URSS perdit par la suite, bien sûr. Pouvait-on à la fois réformer l'économie soviétique, donner un réfrigérateur ou une machine à laver à chaque mère de famille, comme l'avait en vain essayé Nikita Khrushchev, bien avant eux, et être en compétition militaire et spatiale avec les USA À quel prix Andropov conclut que non. Trop âgé, il n'eut pas le temps de transformer le pays. Cette tâche revint donc à Gorbatchev. Fait amusant, on se trouva, en Occident, surtout à comparer le Vatican, où se succédèrent trois papes, jusqu'à Jean-Paul II, l'athlète de Dieu, comme on disait, et le Kremlin, jusqu'à Gorbatchev, après Brezhnev, Andropov, puis Tchernenko. C'était un clin d'œil de l'histoire. Deux politiques marquantes animèrent l'ère Gorbatchev. Tout d'abord la perestroïka, la restructuration de l'économie soviétique, et la glasnost, la transparence. La première était vaine. Quoi qu'il en eût, lui qui ne voulait pas la fin de l'URSS, Gorbatchev laissa s'installer le libéralisme le plus sauvage en URSS jusqu'à la fin du régime. C'est son successeur, son frère ennemi Boris Yeltsin, qui laissa exploser le capitalisme sauvage. Les penseurs socialistes avaient bien imaginé le passage du capitalisme au socialisme jamais l'inverse. Erreur funeste D'autant plus que les tenants du complexe militaro-industriel prirent alors, au moment du capitalisme sauvage, les commandes du changement de l'État et des mafias qui instaurèrent ce capitalisme d'État. Deuxième grande politique, la glasnost. La transparence donna force à la critique au démantèlement de l'État, puis au départ des républiques sœurs, dont l'Ukraine, on en sait quelque chose aujourd'hui, avec quelques morts au passage, en Lituanie par exemple on comprend que les Russes, nostalgiques de l'Empire, enveuillent à Gorbatchev. L'Occident, à l'inverse, loue encore la sagesse de celui qui sut finir la guerre froide dans la paix. À quoi servait-il, en effet, de faire exploser plusieurs fois la planète quand une seule fois suffit Gorbatchev permit aussi la réunification de l'Allemagne, ce qui n'est pas rien. Bref, Malgré hésitations et indécisions, il permit à la roue de l'histoire de tourner. À sa mort, on voit bien se poursuivre le dilemme soviéto-russe qui s'acharne comme en Ukraine à faire tourner en sens inverse, à rebours, la roue de l'histoire. Mais c'est en vain. Car la grande question d'Andropov était bien l'URSS a-t-elle les moyens de continuer la révolution d'octobre sans écraser ses peuples Andropov dit non, Gorbatchev dit non, et l'histoire leur donne raison. Bon dimanche.
4: Première classe, plus de seconde. C'est la
1: fin de l'histoire. Le rouge après le noir. On aura nos dimanches. On ira voir la mer. Et nos frères de silence. Et la paix sur la terre. They
0: en transition entre la chronique idée et la chronique internationale chronique idée consacrée à Mikhail Gorbatchev nous vous avons proposé Rouge un titre du trio Jean-Jacques Goldman Carole Frédéric et Michael Jones extrait d'un album éponyme enregistré à Moscou en 1993 avec les chœurs de l'armée rouge
4: c'est la fin de l'histoire
1: le rouge
0: Alors, voilà, William Reste continue sa radiographie du monde. Aujourd'hui, il réfléchit sur la Corée du Sud, un pays entre tradition et modernité. C'est la chronique internationale de ce dimanche matin.
7: La Corée du Sud est l'une des dix premières puissances économiques mondiales de la planète. Le pays s'est profondément transformé en 60 ans. En effet, dans les années 60, Seul un tiers des habitants résidait dans les villes. Aujourd'hui, en 2022, plus de 80% des habitants sont citadins. La mégalopole Séoul concentre, elle seule, 26 millions d'habitants, plus de la moitié de la population. Le climat de la péninsule est à l'aune du caractère de ses habitants, oscillant d'un extrême à l'autre, marqué par des changements de saison brusques. Séoul a un climat proche, celui de New York. L'écart de température sur l'année est de plus de 50 degrés, flirtant avec les moins 20 degrés certaines nuits d'hiver pour dépasser les 35 à la veille de la mousson, qui éclate à partir de la fin juin. Dans les années 60, la richesse par habitant était comparable à celui des pays les plus pauvres d'Afrique et de l'Asie. Fin 2019, la richesse par habitant se monte à près de 45 000 dollars et place la Corée du Sud devant l'Italie au même niveau que le Japon. De tous les pays de l'OCDE, la Corée du Sud est celui où la qualité environnementale, en particulier la qualité de l'air, est la pire fin 2020. L'exposition annuelle aux particules a augmenté en moyenne de 4% entre 2005 et 2013 à cause des vents de sable et de pollution venant de la Chine. Les côtes chinoises sont à moins de 500 km de Séoul. L'armée coréenne est une des plus puissantes d'Asie. Ses effectifs sont de 670 000 hommes d'actifs et comptent 4,5 millions de réservistes. Le service militaire est obligatoire pour une durée d'au minimum 21 mois. La Corée du Sud est aussi un élément important du dispositif d'endiguement maritime de la Chine et de la Corée du Nord. 30 000 soldats américains y sont stationnés de manière permanente. La richesse de la Corée du Sud s'explique aussi par une très importante quantité de travail demandée aux ouvriers. En 1980, la semaine de travail d'un ouvrier sud-coréen est la plus longue au monde entier, et celui-ci ne représente que 50% du coût salarial d'un ouvrier mexicain. Les syndicats sont alors illégaux. Le fer de lance de la politique gouvernementale fut la création des Chebol, ces conglomérats familiaux. Hyundai, Samsung, LG Group bénéficient de subventions publiques, de protection face à la concurrence internationale, de terrains mis à leur disposition, d'une faible fiscalité et de normes spécifiques. Le gouvernement ne reconnaît pas de cela au minimum de congés hebdomadaires. Il impose des périodes de travail gratuites à son bénéfice et les journées de travail sont d'une durée de 12 heures. En outre, les syndicats et les grèves sont interdits. Dans les années 80, la semaine de travail d'un ouvrier sud-coréen est la plus longue au monde. Ayant fait le choix d'un modèle d'économie tourné vers les exportations, la Corée du Sud s'est longtemps concentrée sur les marchés nord-américains. Elle a récemment diversifié ses partenariats commerciaux. En 2007, la Corée du Sud est devenue le troisième pays fournisseur de la Chine à hauteur de 11% de l'importation totale après le Japon et l'Union Européenne. Parmi les États industrialisés membres de l'OCDE, la Corée du Sud est le pays où le taux de suicide, 28 suicides pour 100 000 personnes en 2018, est le plus élevé. Le suicide est la première cause de décès entre 20 et 40 ans. En 4 ans, 2018-2022, le taux de suicide dans le pays a connu une hausse de 32%, particulièrement chez les jeunes femmes. La société coréenne est décrite comme hyper compétitive où les pressions et le stress sont constants, expliquant en partie le taux très élevé de suicide du pays. Depuis la division de la Corée du Sud en deux États, séparés sous la férule des États-Unis et de l'URSS, la culture coréenne s'est ramifiée en deux formes distinctes. Cette chronique n'aborde que la Corée du Sud. Depuis, la Corée du Sud reste durablement coupée entre la Corée du Nord par les marbelés et les mines de la zone démilitarisée. C'est la frontière la plus militarisée au monde qui déchire la péninsule le long du 38e de façon hermétique depuis 1953. De nuit, les images satellites dévoilent une tentatule de lumière orange s'étendant de la capitale Séoul dans un land d'obscurité marqué par les mers à l'ouest et à l'ouest par la seconde ville du pays. Au oh nord, ce noir à peine tacheté de palmiers jaunes à pognon et celui la Corée du Nord, sœur jumelle barricadée. Les Sud-Coréens semblent peu confiants en l'avenir. Selon un sondage réalisé en 2019, 80% des Sud-Coréens considèrent leur pays comme un enfer et 75% des jeunes âgés de 19 à, 30 à 34 ans souhaitent émigrer. Beaucoup de personnes considèrent que leur avenir est en grande partie déterminé par la classe sociale dont sont issues et ne pas pouvoir rivaliser avec des personnes issues d'un milieu privilégié. Il faut bien garder en mémoire que la société coréenne a de tout temps, bien avant la séparation en deux pays, a été et reste toujours profondément hiérarchisée. L'accès des Sud-Coréens à la société de consommation s'est traduit par une diversification des loisirs. Alors que les promenades dans les parcs restent un des passe-temps favoris en fin de semaine, les jeunes sud-coréens apprécient les sorties au café ou au cinéma, tandis que le taux d'accès à Internet compte parmi les plus élevés au monde. Outre la pratique de sports coréens traditionnels comme le tir à l'arc ou le taekwondo, le football et le baseball sont particulièrement populaires. Une autre passion est la, pa est les, est la pratique des jeux vidéo. On en trouve en Corée dessus, de véritables compétitions médicalisées, notamment StarCraft 2 et Wing of Liberty. En effet, des chaînes de télévision retransmettent les événements qui sont parfois entrecoupés par des concerts de K-pop, la musique populaire sud-coréenne devenue internationale. On trouve également de nombreux adeptes de jeux en ligne, massifs multiplayer online, en particulier pour des jeux et des jeux tels que Ion dans les PC Bang. La Corée du Sud est aussi connue pour avoir de nombreux joueurs professionnels de go comme Lee Sedol. C'est un loisir en plein essor et les joueurs sud-coréens occupent le devant de la scène internationale. Ce pays a le culte de l'apparence. L'apparence vestimentaire est une obsession qui dit le statut social depuis des siècles. Le développement phénoménal de la chirurgie esthétique illustre cette obsession de l'apparence. La Corée du Sud est devenue le leader mondial du scalpel, devant même le Brésil, la Californie ou l'Italie, au nombre d'actes par tête d'habitants. La chirurgie est ici une pratique de masse pour les jeunes femmes et de plus en plus d'hommes n'hésitent pas à se refaire complètement le visage avant leur entrée dans la compétition de la vie active. Avec deux objectifs, trouver un bon job et surtout un beau parti fortuné. La Corée du Sud est le premier marché au monde pour les produits cosmétiques masculins. En même temps, les pratiques sociales restent marquées par un fort conservatisme. L'adultère est pénalisé depuis peu par la Cour constitutionnelle en 2015, mais il faut se souvenir que depuis 53, près de 100 000 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour cette raison. La Corée du Sud est un, rare, un des rares pays industrialisés à interdire l'avortement. Toutefois, la Cour constitutionnelle demande en 2018 une modification de la législation. Actuellement, les femmes qui se font avorter sont passibles d'un an d'emprisonnement et d'une amende. Les médecins encourent deux ans d'emprisonnement. En gros résumé, ce pays est surprenant car il mélange de forts archaïsmes comportementaux et sociaux, une volonté des pour entrer dans la modernité du 21e siècle. Il reste aussi durablement marqué par la colonisation nippone et le découpage en deux qui ne sont pas près de cicatriser. D'autres chroniques permettront de mieux appréhender les deux corées.
0: Claire Donzel, dans le cadre de sa chronique sur La République, nous alerte cette semaine sur le concept d'islamophobie. Elle a lu le dernier ouvrage de Jamila Benabib, Islamophobie, mon œil. La laïcité rempart contre l'islam politique. C'est l'intitulé de cette chronique. La République, vue par Claire Donzel.
8: Dans la rubrique, à quoi vais-je passer mon été? J'ai lu pour vous le dernier ouvrage de Jemila Ben Habib, Islamophobie, Mon œil. La laïcité rempart contre l'islam politique, aux éditions Ken. Tchemilla Ben Habib et sa famille font partie de ces laïcs algériens qui ont été contraints de fuir leur pays dans les années 90. Vous savez ces années noires pour l'Algérie, où avant de s'en prendre aux mécréants occidentaux que nous sommes, les frères musulmans d'abord, puis les islamistes dans leur ensemble, ont décimé les musulmans modérés, laïcs et notamment et surtout. Sa quête de liberté a amené jemila Ben Habib en France, puis au Québec et actuellement en Belgique. Dans ce nouvel ouvrage, elle nous relate, effarée, la transformation de ces différents pays, gangrénés par l'islamisme, de relativisme culturel naïf, en montée de communautarisme, elle note pour nous l'emprise aussi sûre que progressive du totalitarisme islamiste dans ces sociétés démocratiques pourtant réputées solides. Elle dénonce l'assignation identitaire et la complicité objective de certains courants actuels, le wokisme et la cancel culture pour ne pas les nommer, porteurs et promoteurs d'une censure qui se veut bien-pensante. Mais cet ouvrage est surtout un plaidoyer pour que ne soit pas oublié, abandonnés à leur sort souvent plus difficile, plus violent et malheureux que le nôtre, ces musulmans qui ont fait le choix de la laïcité sans pour autant renier leur foi. Les islamistes les ont en ligne de mire, plus encore que notre société occidentale de liberté et de démocratie, car ils les considèrent comme des traîtres et car ils sont la preuve, encore vivante, que leur islam est un islam dévoyé au service de leur totalitarisme. Qui plus est, c'est de l'intérieur des pays du Maghreb que ces laïcs luttent contre leur influence, font obstacle à leur hégémonie, à l'instauration de la théocratie, qui est leur objectif. Jemila Ben Habib est une femme de courage, elle ose, mais à quel prix Au prix des menaces, au prix de l'exil, plusieurs fois contraint. Et c'est une femme qui, au-delà de son propre cas, des dangers qu'elle encourt, pense à ceux qui n'ont pas la possibilité qu'elle a eue, qu'elle a prise, de se mettre à l'abri.
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la grande loge mixte de France. Alors, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de touche. Merci à G. Solière qui réalise et produit cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Quoi de mieux pour terminer cette émission et illustrer la dernière chronique que cette célèbre chanson du groupe allemand Scorpion, « Wind of Change », une chanson de 1990 qui illustrait bien l'atmosphère et le vent de liberté et de révolution ré qui soufflait au début des années 90, et eh bien comme un clin d'œil à Mikhail Gorbachev. Belle était à vous, bonne rentrée.
4: Follow down the of of those like brown to the phase of time like a storm wind then we ring the freedom bell for oh, peace of mind